0: Reglera debattörer, som om de vore politiska partier. Detta överväger socialdemokraterna, bland annat med hänvisning till mitt eget deltagande i samhällsdebatten. Vad innebär en debattreglering för demokratin? Varför har denna fråga plötsligt blivit så viktig för socialdemokraterna? Och vad händer med ett parti? som sätter sina egna maktintressen före både yttrandefrihet och demokrati. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om striden om stålarna. Gillar du mina filmer och vill stötta min kritik av makten, som alltså socialdemokraterna nu öppet överväger att lagstifta mot, då betyder en frivillig donation, via något av betalningsalternativen här nedanför, mer än någonsin. Märk gärna donationen Rebelswish, om du, precis som jag, vill bekämpa politisk åsiktsregistrering och tillåta fortsatt finansiering av fria debattörer. För idag talar jag om politik, om påtryckningar och om Pignar so hang men Money It's a crime Share it fairly but don't take a slice of my pie med dessa bitande rader satte bandet Pink Floyd år 1973 fingret på vänsterns ekonomiska hyckleri. Misstänkliggör de som har pengar, kräv solidarisk omfördelning, men gud nådde den som ifrågasätter vänsterns egna pengar. Denna ekonomiska dubbelmoral uttrycktes tydligt i förra veckan i samband med att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson gjorde ett kritiserat påhopp på mitt eget kommunikationsarbete. När det handlar om politisk debatt och finansiering så är det inte bara partierna som stått i fokus den senaste tiden utan också opinionsbildare. Hallå! Och hej till er där hemma. I en uppmärksammad intervju vid DN om utländsk påverkan så valde Socialdemokraternas partiledare att ifrågasätta den borgerliga debattören Henrik Jönsson. Det är
1: Henrik Jönsson som får väldigt mycket uppmärksamhet och också uniform med SVT. Vem finansierar honom?
0: Utspelet framstår vid den första anblick som ett spontant misstag. Men det är i själva verket en planerad strategi. Detta röjs bland annat av det faktum att presssekreterare Miriam Contio under intervjun sufflera Andersson med exakt samma nyckelord som bara minuter efter publicering upprepas av partisekreterare Tobias Baudin.
1: deras håller med. Just Så ja.
0: det, Där kan man bara se hur de agerar.
1: Ja, eller Henrik Jonsson som får väldigt mycket uppmärksamhet mm. också i uniform med SVT. Vem finansierar honom?
0: – För att sprida hat ja. mot, mot oss och Magda. Budskapet är tydligt planerat och handlar egentligen inte om mig, utan är ett försök att misstänkliggöra all borgerlig kommunikation för att försvåra dess finansiering och därigenom hota dess existens. Utspelet följdes omedelbart upp i Aftonbladet där partisekreterare Tobias Baudin öppnade för lagändringar rörande opinionsbildningsarbete. Frågan om debattören Henrik Jönssons finansiering är relevant, anser partisekreteraren, och öppnar för att gå fram med förslag på lagändringar. I veckans agenda försvarade Baudin än en gång Magdalena Anderssons påhopp på min person som ett relevant sätt att lyfta debatten kring opinionsbildning som ska påverka politiska beslut i vårt land.
1: Vi börjar med den frågan då som lett i kritik mot Magdalena Andersson senaste veckan, då hon eh, eh, misstänkliggjorde en enskild opinionsbildare genom att fråga sig vem som finansierar hans program. Varför gjorde hon det?
0: Nej men det är för att lyfta debatten kring opinionsbildning, och hur man ska påverka politiska beslut i vårt land. Baudin försöker sedan kontrafaktiskt ge Svensk svenskt näringsliv äran för mitt eget arbete. Men avbryts förtjänstfullt av programledaren Camilla Kvartoft. Den här är Jönsson, nu, nu visade det sig att det var ju inte bara Swish-pengar- utan som så många gånger förr så går det här ledare här till Svenskt Näringsliv.
1: Om jag får stoppa det där då, för, för det, han säger ju det också till oss. Han finansierar alltså sin, ju, sina Youtube-filmer med, eh, med bidrag då från tittarna. Mm. Men eh, Talkshowen 100% finansierar han själv tillsammans med tankesmedjan EPI. Eh, och det står ju i mm. eftertexterna... Är det här något problem?
0: Jo, jag tycker att grundregeln måste vara öppenhet och transparens. Att stödet av min kommunikation redan är öppet och transparent deklarerat i varenda video och dessutom offentligt publicerat i flera nyhetsmedier låtsas Baudin inte om. Eftersom den socialdemokratiska strategin nu är att framställa all kritik av deras parti som otillbörlig. Tittar också på svensk näringsliv, hur de påverkar, för ibland är det också rena, vill säga, personangrepp på ledande politiker. I nästa andetag avslöjar dock Baudin vad skon egentligen klämmer. Nämligen att regeringen just nu utreder den tveksamma finansiella symbiosen mellan LO och det socialdemokratiska partiet. Nu gör ju regeringen det här angreppet på svenska fack fackföreningsrörelse. Socialdemokratins demokratiskt vårdslösa attack på Sveriges fria opinionsbildning är alltså inget mindre än ett vedergällningsförsök för att försvara vad som närmast kan liknas vid en socialdemokratisk form av kartellbildning. Angreppet på facken, som Baudin talar om, syftar på kommittédirektivet förstärkt insyn och transparens i finansieringen av politiska partier från den 15 juni 2023. Och den specifika punkt som Socialdemokraterna nu attackerar gäller om det bör införas särskilda krav på transparens respektive samtycke från enskilda medlemmar när det gäller ekonomiskt stöd till partier från organisationer på arbetsmarknaden. Anledningen till att den öppenhet och transparens som Baudin säger sig vurma för i just detta fall beskrivs som ett angrepp beror på att Socialdemokraternas systerorganisation LO ger partiet enorma summor ekonomiskt stöd på ett sätt som faktiskt är demokratiskt tveksamt på riktigt. Socialdemokraterna är utan jämförelse Sveriges mest välfinansierade parti. Faktum är att deras finansiering under modern tid varit ungefär lika stor som alla de övriga riksdagspartierna tillsammans. Och en betydande del av denna finansiering kommer just från fackorganisationen LO. LO meddelade att man nu kommer att lägga mer pengar än någonsin på att hjälpa Socialdemokraterna
1: inför valet. 30 miljoner kronor ska gå till valkampanjer, 20 miljoner till utbildningsinsatser och cirka 10 miljoner till teknik.
0: Det står naturligtvis organisationer fritt att stötta vilka politiska partier de vill. Men Socialdemokraterna har gett just LO en lagstadgad särställning på den svenska arbetsmarknaden som gör det ofördelaktigt för arbetstagare att inte vara medlemmar. Till exempel förhandlas löner, pensioner och arbetstider direkt mellan fackförbund och arbetsgivare vilket innebär att den som står utanför facket i väsentlig mening saknar möjlighet att påverka sin arbetsplatssituation. Utöver detta har Socialdemokraterna tilldelat facken den quasi-officiella befogenheten att administrera Arbetslöshetskassan vars avtal även omfattar icke-fackliga A-kassor och därmed gör det omöjligt för icke-fackanslutna att påverka sina arbetslöshetsvillkor. Samtidigt finansierar den fackliga avgift som alla medlemmar måste betala det socialdemokratiska partiet, oavsett vad medlemmarna själva röstar på.
1: Vi har en siffra här, 60%. Vet du vad den står för? Nej. Det är så många av, de, av dina medlemmar, eller medlemmarna som inte röstade på Socialdemokraterna. Finns det någon nedre gräns för hur få som kan rösta på eh, Socialdemokraterna och och fortfarande fortsätter? Eh, nu är det ju inte att de här eh, undersökningarna som styr det, utan det är ju de kongressbeslut som fattas var fjärde år. Så att, eh, det är en fråga för kongressen.
0: Så nej låter det som. Det kan vara 10 procent socialdemokrater och ni fortsätter ändå. Dessutom motarbetar LO aktivt Sverigedemokrater genom både avsättningar och genom att neka dem befogenheter. Samtidigt som deras fackavgifter används för att opinionsbilda mot dem själva. Och den lokala IF Metall-ordföranden på SSAB i Luleå, Ulf
1: Karlström, som blir av med sina fackliga uppdrag på grund av att han är politiskt aktiv i Sverigedemokraterna.
0: Det är ju beklämmande. Vi har ju valt in Ulf för att han ska representera
1: oss. Och det är vi som väljer vem vi vill ha. Och Ulf är ju driven då i fackliga frågor. så att När jag jobbar på SSAB så jobbar jag som gruppordförande i
0: Och då gäller det de fackliga frågorna och vad som gäller för medlemmarnas bästa.
1: Först var det ju väldigt besviken. Och, och det, men sen var det ju bara förbannad. För jag menar att de ska man inte bestämma vad jag gör på min fritid. Vinner i det här ärendet så kommer det nog bli betydligt mycket mer aktiva sverigedemokrater i svenska samhället för då törs de stå upp för att vara sverigedemokrat. Som det är idag så är folk rädda för förtrycket att visa utåt och som i mitt fall då uteslutningshoterna från fackförbundet. och det.
0: Facken försvarar denna orättvisa situation men att man har demokratiska kongressbeslut om politisk samverkan med just socialdemokraterna.
1: Den majoritet som inte röstar på Socialdemokraterna, vem, vem företräder de inom LO? Ja, då är det de politiska partierna som de röstar på. LO gör det ju inte eftersom vi har kongressbeslut att vi ska ha facklig politisk samverkan med oss.
0: LOs kongress är dock i detta avseende en skendemokrati. Eftersom 198 av de 300 röstberättigade ombuden kommer från fackförbund vars stadgar endast tillåter uttalade socialister att bli ombud. I praktiken innebär detta alltså att det är omöjligt för icke-socialdemokratiska fackmedlemmar att utses till ombud på LO-kongressen, vilket i sin tur gör det omöjligt att rösta fram en förändring av bidragen till socialdemokratin. På detta sätt upprätthålls den socialdemokratiska hegemonin och den fackliga särställningen på svensk arbetsmarknad oavsett vad folk på Och det är för att försvara denna tveksamma ordning som socialdemokraterna just nu hotar att lagstifta mot fri opinionsbildning. Mellan raderna säger socialdemokraterna, om högern förstör vår kampanjfinansiering så förstör vi er opinionsbildning. Vilket man framstår vill jag göra genom att ställa samma krav på debattörer som på politiska partier. Det är bara ett parti som stöds av fackföreningar och det är
1: Socialdemokraterna. Så att hela poängen med det här förslaget återigen det är bara att lägga
0: kroppen för Socialdemokraterna.
1: Ska det inte vara samma regler då för opinionsbildare som för partier?
0: Att Socialdemokraterna på detta sätt försvarar sin demokratiskt tveksamma LO-finansiering Genom att angripa den fria demokratiska debattens grundförutsättningar visar att frågan aldrig handlat om vare sig demokrati, öppenhet eller transparens, utan bara om partiets egen makt. Att reglera fristående debattörer och opinionsbildare som om de vore politiska partier skapar inte bara demokratiskt hårresande gränsdragningsproblem, det står även i strid med svensk grundlag. Till exempel säger den tredje paragrafen i regeringsformens andra kapitel grundläggande fri- och rättigheter att ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Att staten ändå skulle kräva in listor på alla som stöttat någon politisk debattör innebär nämligen oundvikligen en form av indirekt åsiktsregistrering som riskerar att i grunden stympa det fria demokratiska samtalet. Det kolliderar även med dataskyddsförordningen GDPR och skulle innebära oöverstiglig handläggning och administration i samband med upprättandet av offentligt redovisade listor. Dessa problem kan inte heller avfärdas med hänvisning till att regelverken endast ska tillämpas på specifikt politiska eller specifikt opinionsmässigt slagkraftiga individer och donatorer eftersom dessa styrkeförhållanden ständigt förändras i den moderna digitala debatten. Resultatet av ett sådant förslag skulle oundvikligen bli att Sveriges fria debatt hämmas. För var går egentligen gränsen? mellan medborgarnas rätt att fritt yttra sina åsikter i offentligheten och opinionsbildning. Kan man fritt uttrycka sina åsikter i klimatfrågan eller ska Greta Thunbergs supporters registreras? Får antirasistisk aktivism uttryckas fritt eller bör även Henrik Almstads följare granskas? Kommer transfrågan att kunna diskuteras eller måste dragqueenen Admira Thunderpussys anhängare inspekteras? Eller är det möjligen mest vi som kritiserar socialdemokratin som ska omfattas av dessa potentiellt nya regelverk? För att parafrasera oppositionsledaren, jag ställer bara frågan. Socialdemokraternas plan att med gammaltestamentlig logik försöka upprätta en terrorbalans där partiets LO-finansiering ska skyddas genom att hota Sveriges fria opinionsbildning är lika sorglig som talande och vittnar om en partirörelse som helt tappat kontakten med både folkets verklighet och sin egen samtid. I samma DN-intervju som Magdalena Andersson angrepp mig säger hon nämligen Högern dominerar enormt i sociala medier eftersom deras hatbudskap gynnas av de algoritmer som techföretagen har. Jag säger att alla svenskar har rätt till en trygg och säker sjukvård. Det gynnas inte av algoritmerna. Jimmy Åkesson säger att man ska riva moskéer. Det gynnas av algoritmerna. Men det är inte jag som är problemet. Det är inte heller Jimmy Åkesson, Sancho Panza eller ens svensk näringsliv som är problemet. Och det är absolut inte algoritmerna som är problemet. Problemet är att socialdemokratin saknar förmåga att på ett trovärdigt sätt bedriva engagerande kommunikation. För jag kan nämligen göra en video om sjukvården och få hundratusen tittare, men inte ni. Detta beror på att socialdemokratin har bedragit sina väljare, tänit på sanningen, bytt hållning i grundläggande frågor så hastigt och så många gånger att det inte längre finns någon trovärdig värderingsmässig kärna kvar för människor att identifiera sig med. De ömkliga försöken att skriva om partiets historia runt allt från NATO-medlemskap till migrationspolitik förstärker bara bilden av att socialdemokratin är en arrogant maktapparat med den föraktfulla uppfattningen att väljarna är lättmanipulerade dumskallar. På grund av att socialdemokratin inte längre står för något annat värde än makten har partiet även förlorat sina värderingsdrivna eldsjälar med resultatet att de enda som nu finns kvar är opportunister som hoppas kunna roffa åt sig antingen bidrag, positioner eller olika typer av nepotistiska fördelar och som är beredda att säga och göra precis vad som helst för att få det de vill. Den symmetri socialdemokraterna föreställer sig med LO på vänsterns sida och Svensk Näringsliv på alla högerdebattörers sida är en befängd vanföreställning som speglar partiets antikverade syn på kommunikation, där man från centralort trummar ut banala budskap som sedan ska rapas upp av talanglösa partisekreterare tills de då genomslag hos folket. Istället för beskälade gräsrotsdebattörer och frivilliga donatorer får Socialdemokraterna därför Anders Ygemans massarin-tv och Jonas Simans ellofinansierade finansierade Socialdemokratin verkar inte förstå att engagerande kommunikation kräver fria individer som med hög trovärdighet agerar självständigt och inspirerande – alltså själva antitesen till socialdemokratins centralistiska överideologi. Därför väljer partiet bort all form av självkritik och går istället till regulativt angrepp mot en vital demokratisk debatt man varken förstår eller är kapabel att göra avtryck i. Och sedan beskyller man allt från Putin till algoritmer för det misslyckande som endast kan härledas till partiets egen ideologi. Främst vittnar dock detta om att socialdemokratin än en gång sätter sin egen makt och sina egna pengar före både demokrati och verkliga ideologiska värden. Och detta var något som redan 1973 sammanfattades av Pink Floyds känga mot den cyniska värdenihilismen. Money! It's a hit. Don't give me that. Good, good, bullshit. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att Sveriges fria debattklimat är viktigare än socialdemokratins finansiering. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!